0: Да, еще, что мы забыли сказать, так это то, что здесь не нужно собирать сумку в роддом. И это тоже было такое удивление, потому что про сумки в роддом, мне кажется, целый бизнес строится на этом в России. Привет, меня зовут Саша.
1: А меня Соня.
0: И это 79-й выпуск Вас подкаста, подкаст, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Мы есть на всех платформах. Недавно у нас также появился Patreon, где вы можете поддержать нас материально. Сегодняшний выпуск у нас без гостей. Мы собрались вдвоем Sony, чтобы обсудить последние новости и затронуть одну важную тему, которую, ну, наверное, мы боялись до сих пор за эти два года обсудить и поговорить о ней. А, ну, обо всем по порядку. Ну, сегодняшний выпуск уникальный не только тем, что у нас в какой-то веке нет гостей, но и тем, что, во-первых, Sony сегодня второй раз уже записывает подкаст, и, надеюсь, это никак не отразится на том, что сейчас уже в ночи мы пишем этот выпуск. А во-вторых, то, что мы впервые пишем выпуск вживую. Помню, у нас один выпуск был э, до этого с Женей вживую, где мы в машине. И это, конечно, получилось э, довольно странный экспириенция. Но сегодня все настроено, все готово и надеюсь, что все получится. Ну и сразу к новостям. Тема, которая меня волновала, наверное, последний месяц и, наконец, разрешилась. С одной стороны, но с другой стороны, есть ощущение, что все только началось. У нас был как-то выпуск про немецкие разборки, и там я рассказывал о двух разборках, которые двух крупных разборках, которые проходили с разницей в год, и не изменяя традициям, в этот год в конце зимы тоже появилась необходимость э, с кем-то, с чем-то разбираться, и это никто иной как электрическая компания. Все мы помним, э, ну или кто не помнит, послушайте, также один из предыдущих выпусков про энергетический кризис в Германии про то, как электричество здесь подорожало в два-три раза, и мы не стали исключением. Но кроме этого, кроме того, что мы стали жертвой энергетического кризиса, мы также стали жертвами мошенников. И действительно, электрическая компания, которая по телефону заключила с нами фейковый договор, требовала с нас оплаты в три раза выше рыночной стоимости электричества в месяц, и контракт был заключен с нами на 4 года, это уже ни в какие ворота. И в очередной раз я убедился, что в плане защиты потребителей Германии, может быть, стоит даже и в у России поучиться. Потому что, чтобы найти нужный орган, в который можно подать заявление и который разбирается с подобными мошенниками, пришлось шерстить форумы звонить в по каким-то непонятным местным службам. И ну, действительно это стоило сил, времени. И, ну, наверное, юридическая страховка для нас, может быть, и стоит того, чтобы ее взять. Но, с другой стороны, все разрешилось удачно. И контракт этой фирмы был признан недействительным. И надеюсь, что хотя бы до конца следующей зимы можно расслабиться и ни с кем не разбираться. Ну что ж, если тебе нечего добавить, у тебя нет никаких новостей. Ты вроде бы принялась за свое резюме и впервые окунулась в мир немецкого, <laughs> немецкой бюрократии, бумажек и все, что связано с поиском работы.
1: Я пока что только окунулась в мир индизайна, <laughs> в бюрократии бумажки я не окуналась, поэтому мне все это еще предстоит. Но да, я встала на путь поиска работы. Посмотрим, чем это кончится. Возможно, нам стоит записать будет позже про это выпуск. Возможно, нам нужно собрать группу поддержки, потому что все это волнительно и страшно. Это будет моя первая работа в Германии, если она будет.
0: Когда она будет?
1: Когда она будет? Вот, ну да, но это такие новости. Они, в общем, на, на зачаточном уровне.
0: А, ну, а тема сегодняшняя, которую мы как я сказал, боялись, но ты меня, на меня зло посмотрел, что на самом деле мы не боялись, и мы вообще ничего не боимся, и, и тему этого не затрагивали по случайному стечению обстоятельств. Но возможно, тема эта немного
1: скользкая.
0: Не то чтобы скользкая, она такая обширная и большая, что не знаешь, с какой стороны за нее вообще взяться. Да. И не ожидайте, что сегодня мы в этом маленьком выпуске тронем все аспекты и раскроем какие-то истинные тайны, но, наверное, о своем опыте и об основных пунктах мы попробуем сегодня поговорить. Мы хотели бы поговорить сегодня о теме родительства в Германии. У нас довольно интересный
1: опыт. На самом деле ничего интересного, вроде обычный опыт. Но э, думаю, что ты имеешь в виду... Скорее, не родительство, а беременность интересность в этом состоит.
0: Ну, общий процесс, да, от, от начала, так сказать, до <смех> этого человека, который сейчас спит в соседней комнате. Опыт довольно необычный, потому что ну, я лично не знаю людей, которые также э, совместили э, прелести беременности в России и э, ведение беременности здесь. Ну и дальше по списку, то есть в э, момент, когда э, мы планировали ребенка, мы, у нас не было каких-то четких планов и уж тем более никак, никакой уверенности, что мы будем жить в Германии. И в тот момент, на самом деле, мы довольно плотно планировали все, всю нашу дальнейшую родительскую жизнь в Москве. И ну давай, наверное, начнем, правда, по порядку.
1: Да, как ты уже сказала, я уже все записывала подкаст, поэтому тебе придется меня интегрировать скорее.
0: Ну и по поводу беременности, тут, конечно, я э, и ведение беременности, тут я могу только третьего лица рассказывать, а хотелось бы услышать что-то из первых уст. Э, расскажи, может быть, наверняка ты уже думала и рассказывала кому-то, э, делилась э, этими переживаниями о том, как отличалась вообще, от, о том, как вообще отличался опыт э, ведения беременности в России, при том, что, э, ну, на самом деле, не будем забывать, что Москва все же это не Россия и э, Наверное, опять же, три года спустя уже э, ни в чем не уверен э, в плане э, России, но э, мне кажется, что в Москве он может отличаться и отличается от э, ведения беременности, например, в нашем родном Воронеже. И сравнивая э, то, то, как это происходит в Москве и здесь, в Штутшерте, э, что тебе, ну, не знаю, больше всего запомнилась и больше всего, может быть, удивила. Есть ли какие-то такие моменты?
1: Ну, сразу да, хочется отметить, что, наверное, это просто будет исключительно мой опыт личный, поэтому не буду обобщать. Но чего уж греха таить, к сожалению, в России женщины очень часто сталкиваются с насилием и в родах, и у гинекологов, поэтому и я, к сожалению, не стала исключением. И первая половина моей беременности – Прошла в России, вторая половина беременности прошла в Германии, и та, что прошла в России, это просто была какая-то борьба за выживание, борьба вечно за свои права. Не знаю, когда глядываюсь сейчас, вообще не представляю, как я это пережила, при том, что ты был уже в Германии, я была уже одна.
0: Да, это тоже такой уникальный момент, что первую половину беременности, ну, большую часть первой половины беременности, ты была в одиночестве. И это неразрывно связано с иммиграцией, потому что когда ты переезжаешь по голубой карте, то твой партнер партнерка, они остаются в... без визы до момента, пока ты не подашь документы здесь в Германии. А это может занимать э, месяцы, в зависимости от города. И на самом деле то, что Соня была беременна, это ускорило процесс. И позволило получить визу еще до момента, как мы на самом деле подали документы на гонкую карту. Потому что у нас была череда переездов, и это ну, никак не ускоряло дело. Так что это надо учитывать, и... но ну, ну, вряд ли это то, что...
1: Да, это точно. Да, это я бы никому точно не посоветовала. Ну что я могу сказать? Я даже не знаю, стоит ли описывать все то, что я пережила в России. Наверное, не стоит. А из... Немного безобидного могу вспомнить момент, когда я в качестве какой-то базовой процедуры пошла к врачу-неврологу, чтобы он мне написал какую-то бумажку для гинеколога. И когда я к нему пришла, он мне сказал, ну, у вас что-нибудь беспокоит? Я говорю, ну, у меня иногда бывает болит голова. Он меня так смотрит, улыбается и говорит, ну, и зачем же вы тогда забеременели? Вот. на самом деле это смешно, но когда ты беременный, когда ты один, и когда постоянно и постоянно ты что-то такое слышишь, это не очень смешно. И, не знаю, в общем, мой опыт ведения беременности в России. А, ну надо оговориться, что я вела свою беременность в России в государственной женской консультации по месту жительства, потому что я посчитала, что, наверное, нет смысла этим вопросом. Так сильно заниматься с учетом того, что мы все равно переезжаем, но, как казалось, что в любом случае стоит, потому что, ну, на самом деле ничего хорошего от этого опыта я не вынесла. Перед моим отлетом а я спросила у своей гинекологини, которая вела мою беременность, что мне нужно лететь, и, ну, чтобы она меня утешила, потому что для беременных это всегда ну, такие волнительные моменты, там перелет первый или что-то такое. И на что она мне сказала: Ну, да, конечно, вы можете полететь, может быть, выкидыш. И, кстати, не забудьте сделать УЗИ, чтобы, если что, сделать аборт. Вот. Ну, в общем, это если кратко о моем видении беременности в России. И поэтому, когда я приехала в Германию, ну, это просто было что-то. Что-то невероятное.
0: Да, наверное, опыт беременности в России будут подробно обсуждать в других подкастах. <смех> а в нашем подкасте мы все же говорим большая о Германии. Так что э, расскажи, наверное, вот какие-то, может быть, моменты, в которые в первую очередь бросились тебе в глаза и удивили тебя, э, когда вот мы с тобой вдвоем впервые пришли к э, гинекологу, которого я, кстати, искал заранее по своим коллегам, потому что ну, я был наслышан. И, я думаю, слушатели наши тоже знают этот факт, что хороший врач-специалист в Германии – ну, к нему записываются за месяц и за несколько месяцев. Надо искать э, врача. И очень часто, ну, тебе приходится либо идти к кому попало, либо терпеть. Ну, а с беременностью ты не потерпишь. Ну, я заранее заботился этим. И на самом деле, мне кажется, повезло, потому что... На самом деле в Германии можно найти, если, если не особо стараться, не очень хороших врачей. Может быть, ты помнишь, что в первую очередь тебя удивило в тот момент? Потому что я, меня, в принципе, все удивило, когда я пришел на прием к гинекологу и <laughs> был переводчиком. Действительно, была такой интересный эксперимент. Потому что ты тогда, по-моему, ну, немецкий у тебя был не очень.
1: Ну, вообще не было. Не знаю, честно сказать, ну в первую очередь, удивило человеческое отношение. Но в целом, если отбросить негативный опыт, то ничего, наверное, особо не удивило, но просто хорошее ведение беременности. Вот и все. хорошее качественное ведение беременности. Больше особо добавить нечего. Так что, ну, мне, естественно, было очень удивительно, что ко мне, наконец-то, относятся как к человеку, а не долбают уязвимую категорию населения.
0: Да, здесь это как будто в России у меня был, опять же, от третьего лица сложилось ощущение, что это рассматривается как, ну все же как то болезнь. Да, ты приходишь к врачу, как вот, как будто бы ты больной, и также тебя и как бы, обслуживают. А здесь, ну, это совсем другой процесс. Ну и в первую очередь, в принципе, то, что э, мне позволили, и я все время приходил, и все время я был вот здесь вот рядом э, с тобой. И то, что это не вызвало никаких вопросов, это, конечно, дорого устоит, потому что приди я в России с тобой в кабинет гинеколога.
1: Жалко консультация <сосвязь> в Южноосетинском районе, <сосвязь> не представляю, что это было бы за фурор.
0: <сосвязь> да, а здесь ничего. И тут второй момент, наверное, уже ближе к родам, если подходя. Здесь, ну, я в принципе знал это, наверное, уже из сериалов, из фильмов. Видим, как это на Западе там происходит. И здесь действительно не встает вопрос, в принципе, о присутствии партнера э, на родах. И не было вопроса, вы будете там или не будете. То есть был вопрос, э, будет только э, муж или еще кто-то.
1: Да, тогда еще корона не было.
0: И наш удивленный вопрос, э, что кто-то еще может быть. И врач объяснил, что да. Вот, например, в в некоторых семьях также приходит. там Может прийти сестра для поддержки или мама, которая там за руку поддержит. И ну, что скрывать, это на самом деле круто, мне кажется, потому что это с самого начала как бы вовлекает, мне кажется, отца в это. И вообще через все этапы ты проходишь, вы проходите вместе через все курсы, консультации, потом уже в последние дни перед родами, когда выходите практически каждый день туда. И ты знаешь всю терминологию, ты знаешь, как, это, как происходит весь процесс. И, ну, наверное, это хорошо, потому что любые недомолвки, любые тайны, всегда это, это плохо. А
1: здесь... Таинство родов, ты
0: да, да, да. Потому что я, конечно, не переживал роды в России, но мне кажется, там это как раз что-то похоже на таинство. Ну, маму забирают, увозят куда-то и потом через...
1: Да, ну вот я вот как раз, поскольку половину было времени, и, как я уже сказала, это было все на государственной основе, то есть на платное, я думаю, что это как бы уже просто делай, что хочешь. Ходи вместе с женой, гинекологу ходи э, куда угодно, но я вспомнила момент, когда я ходила на УЗИ еще в России, прямо перед отъездом. Ты был в Германии, и я поэтому пошла со своей подружкой Люсей. и мне хотелось, чтобы она пошла вместе со мной на УЗИ. И я как бы еще жила в России и не чувствовала себя так, как я чувствую себя сейчас, но ну, то есть сейчас бы я, наверное, конечно, бы сказала, что я бы хотела, чтобы моя подруга пошла со мной на УЗИ, но я не стала этого делать. И, блин, ну, конечно, я просто... просто ужасно, если честно. Вот я вспоминаю свои мысли, почему я так не сказала. Я помню, что я подумала, что вдруг они по. что мы с Люси пара, то есть нетрадиционная, и вдруг они мне наговорят про моего ребенка каких-нибудь гадостей.
0: Ну, или вообще в полицию сами.
1: Вот, и реально такие мысли. Вот, и реально такие мысли были, и поэтому я не стала говорить, но в очереди сидели с папами, и папы не заходили на УЗИ. И я сейчас думаю, как это вообще возможно, как можно не пойти на УЗИ, там, где объявляют пол ребенка. И ну, это уже просто. Мне кажется, в той точке я бы еще могла это понять как но сейчас я вообще этого не понимаю. И это же не просто так это нельзя.
0: Ну, вообще, все, что. Раз уж мы заговорили, заговорили про таинство, давно Жене не было в этом подкасте, но мы с ним часто как раз об этом говорили: что в России, в принципе, медицина опутана какими-то таинствами. И сокрытие там диагнозов или недоговаривание чего-то родственникам ⁇ это обычное дело. Но тут, наверное, можно перейти как раз к, к тому, что меня в первую очередь удивило и бросилось в глаза. Это процесс выбора роддома. дома. Это здесь, ну, то ч ⁇ все проходят и выходите на открытых дверей, вам рассказывают о том, как у них хорошо, классно. Напомню, что это все происходит бесплатно, то есть это все в счет страховки, причем страховки только одного члена семьи, потому что Соня после переезда, она не работала и была вписана в мою страховку. И вот в моменты этих посещений на дни открытых дверей ты заходишь в роддом,
1: ты заходишь, тебе показывают,
0: где будет происходить, все тебе показывают комнаты, и тебе не нужно надевать бахил. А бахил в принципе не существует. Бац, как это вообще, как это вообще возможно? Первый разрыв шаблонов. Тебе не нужно надевать никаких халатов, сменных одежд. Я не знаю, что там, в чем уходит. Может, в костюмах химзащиты? Нет такого, ничего нету, и ты просто проходишь в обуви и в своей обычной одежде туда, где люди, в общем, рожают таких людей. И ну, это, это удивило меня в первую очередь, и ну, полноценно это меня удивило уже на, на родах, когда ну, я также без каких-то бахил, без халата. И, без предварительной сдачи анализов и прохождения health чека А
1: есть, кстати, что-то такое, что да, можно Россия. пойти народы, если сдать анализы?
0: Да, да, в России есть, в России тоже любой папа может пойти на роды,
1: если я, я, Это, кстати, я узнала из э, подкаста феминистки Насти Красильниковой. У нее есть э, цикл подкастов о насилии над женщинами. И есть э, один из эпизодов про как раз насилие в родах, насилие у гинекологов. И там э, Настя Красивенко рассказывает про права женщин, что на самом деле все это возможно. Ну,
0: да, ну нужно, соответственно, ахилы, халат, анализы, возможно, на всё, на всевозможные болезни, может быть, еще прививки какие-то нужно сделать. Но да, не все хотят и не всем охота проходить через... Такой сложный процесс. А здесь, в Германии, ничего тебе не нужно для того, чтобы прийти. Ты просто приходишь вместе со своей партнершей, э, да, женой или, или девушкой, и вы от начала до конца вместе проходите через этот процесс. Ты также, будучи в уличной одежде, берешь своего только что родившегося ребенка на руки, и никто не заставляет тебя там через... Э, Каждую секунду дезинфицировать рук. Ну, это, по крайней мере, кандидат. Может быть, сейчас что-то изменилось. Но, да, и маски тоже не надо было носить, кстати. И удивительным образом это никак не отражается на детских болезнях в роддоме или на, на чистоте и наличии каких-то там, не знаю, эпидемий.
1: А это у немцев называется натуримфинг или что-то такое?
0: Да, ну, она там дальше еще в процессе первых годов жизни тоже продолжается это на другим Еще что запомнилось мне из процесса выбора роддома, то что в каждом в каждой больнице говорили, что необходимо позвонить в тот момент перед, перед тем, как мы приедем, для того, чтобы удостовериться, что есть свободные комнаты для родов. И на вопрос что делать, если не будет свободных. Они говорили, ну, тогда придется позвонить в другой. Но, конечно, такое вряд ли будет. Но все же, вероятность такая есть. И наш страшный сон был то, что мы звоним в каждый роддом. в каждом роддоме все занято. Но так не случилось. Ну, наверное, так все это рассчитано, что такое не может произойти, да, или может только с маленькой вероятностью произойти. Роддомы здесь не похожи на больницы. И роддом, где мы рожали он вообще очень далек от больницы. Своим интерьером и процессам, которые там, которые там настроены. И если вдруг у слушателей возникнет вопрос, что я делал в народах, то э, я, по сути, исполнял роль такого подай-принеси какого-то младшего медицинского персонала, потому что, ну, по сути, э, медсестра командовала мной и говорила, что мне делать, и ну, я помогал ей во всем, чем можно. Приносил какие-то вещи, помогал с... Совсем, всем, что, что было необходимо, потому что ну, медсестра там была одна, и понятно, что помощь была нужна постоянно. Ну, а потом несколько дней в палате. Мы не снимали палату семейную. За семейную палату придется заплатить. Я приезжал утром и уезжал вечером. У меня на работе по случаю появления ребенка давали один день отпуска. И я взял еще неделю или две, и вот это первое время в больнице и потом через три дня дома мы могли вместе заниматься ребенком. А что касается хождения в больнице, это тоже нас, помню, удивило, потому что этот роддом, по-моему, назывался Kinder Friendly, да? mm -hmm. у него был даже такой значок, что он проходит по, как есть «Биоеда» также есть роддомы kinder friendly и там они соответствовали определенным принципам.
1: Ну, не знаю, какие принципы они соответствовали, но mm -hmm. ну, что я заметила. Ну, я так понимаю, что только в таких роддомах у тебя не собирают ребенка даже по собственному желанию. То есть я так понимаю, что после родов ты можешь попросить медсестер чтобы они дали тебе отдохнуть и побыли с твоим ребенком, а, что в нашем роддоме опция была недоступна. А, я помню, что я о таком даже не просила, но моя соседка как-то попросила, она была после кесарево сечения, и ей сказали, что у нее, конечно, могут забрать ребенка, но не больше чем на 10 минут. И меня это очень удивило, потому что я все-таки услышала, ну, что все-таки мама могут давать и поспать, или что-то такое. Вот, потом, ну, это просто мой конкретно личный опыт. Я думаю, что это вообще связано с укуба с той медсестрой, которая мне попалась. Я помню, что в первый же день мне не дали кроватку для ребенка. Сказали, что ребенок должен спать вместе со мной первый день с нашего ребенка. Сняли всю одежду. Помнишь, мы одели. Мы одели вероятно. Мы, мы не умело насыпали на Веронику одежду. Она пришла, посмотрела нас, как на идиотов, забрала ее, раздела и сказала: ребенок должен спать голый первую ночь. В общем, какие-то магические, мне кажется, были ритуалы. Ну и вот первую ночь я спала с голым ребенком у себя есть? в кровати. А потом пришла посреди ночи уже другая медсестра, спросила, почему ребенок голый, почему нет кроватки. И все это мне принесла. Так что, возможно, в род-домах э, доброжелательных к ребенку могут быть вот такие вот ведические женщины с особыми э, с особым видением жизни ребенка. Кстати, то, о чем мы забыли сказать, это про то, что в Германии есть такая опция э, иметь хибаму во время э, ведения беременности и во время родов и после рождения ребенка она тоже может помогать Хибаму – Это как, как... Личная, личная кушерка. Да, да, личная кушерка. Она я так понимаю, поддерживает психологически, я так понимаю, что можно не всегда ходить к гинекологу, можно к ней ходить, особенно на, на, последних, особенно на последних неделях беременности. Она может пойти с тобой народы, как еще один участник mm -hmm. этого действия. Ну и после она поддерживает уже, приходит каждый день э, в течение 10 дней к э, ребенку, взвешивает его, помогает купать, нам это не удалось сделать, потому что мы приехали уже слишком поздно.
0: Да, как тут говорят, хибам нужно начинать искать э, еще до того, как э, женщина забеременела. Действительно, ну, наверное, это особенности Штутгарта и, в принципе, крупных городов. Может быть, где-то в городах поменьше, с этим попроще, получше. Но здесь также как и с детскими садиками, это проблема.
1: Что-то нас, по-моему, выпуск, конечно, про беременность получается. Скорее, может быть, мы на этом... Готовимся и потом запишем про родительство. Что я еще хочу добавить? Так это то, что в Германии до, если я не ошибаюсь, 12 недель не сохраняют беременность. То есть если будет какая-то угроза выкидыша, то я так понимаю, что ничем не помогут. Что, конечно, ну, для меня таким каким-то страшным фактом явилось, так как мне, например, пришлось ее сохранять в России, и я лежала в больнице, и в России к этому относится как раз так, э, ну, более, я не знаю, как сказать, сакрально как раз и бережно, что ли, вот как э, охраняют женщину беременную как хрустальную вазу на протяжении всей беременности, так с самого начала. И вот я помню, когда я первый раз пришла к гинекологу в России, там на каком-то там сроке, там вроде, не знаю, 2-3 недели, да, после... Того, как делаешь тест, и мне сказали, что если будет какая-то кровь, вы немедленно должны поехать в больницу, вызвать скорую. Вот, но ну, то есть в Германии такого не будет. В Германии считается, что если до 12 недель что-то произошло, значит, так тому и быть.
0: Да, еще что мы забыли сказать, так это то, что здесь не нужно собирать ссылку в роддом. <связывая> и это тоже было такое удивление, потому что про сумки в роду, мне кажется, целый бизнес строится на этом в России. И, возможно, есть целые телеграм-каналы, подкасты, YouTube-каналы и <связывая> <связывая> еще что-то, <связывая> которые только и делают, что рассказывают о сумках для народов. А здесь этого нет. И когда мы спросили, нашу, когда мы спросили нашего врача, нужно ли что-то брать с собой народы, она сначала удивилась. Посмотрел на нас, потом сказал, а, да, и дала список. И там в списке была, по-моему, сменная одежда, диск с любимой музыкой, ну, немножечко устаревший список, я лет на 10, и что-то еще книжка. Ну, что-то такое вот из совсем необязательных вещей. Все остальное в роддоме, в родильной палате, и потом уже в... А где ты лежишь уже с ребенком? Все есть. Начиная от подгузников до ребенка, заканчивая чаем трех-четырех видов и горячей водой 24 часа в сутки. Как бы все доступно, никаких проблем. Ты можешь приносить все что угодно. Кстати, как кормить
1: Да, нормально, вкусно, вроде было все. Ничего не могу сказать.
0: Шпетки и сосиски?
1: Да, по-моему, такое было. Ну, кстати, когда я лежала в больнице в России на сохранение, это было просто нечто. Мне кажется, что это было... Вот, мне кажется, так в тюрьмах кормят, в, в тюрьмах строгого режима. Мне кажется, что единственное, что там не хватало, это каких-нибудь червяков или личинок в идее, или что-то такое. Это, конечно, было просто вообще.
0: Да, в России ты каждый раз,
1: когда приходишь в больницу навещать кого-то, ты всегда тащишь
0: с собой баул такой, что... Клетчатую сумку всякой еды, начиная от йогуртов и заканчивая, не знаю, бутылками воды. Кстати, насколько я знаю, воду тоже нужно приносить с собой. И это было удивительно, потому что здесь вода всегда была в наличии, и это было классно, да. что все об этом спрашивали. И, в общем, насколько я видел, это мало походило на то, что, на, на то, как выглядит больница в России. И я когда навещал, я в первую очередь приносил, может быть, что-то какие-то. И я, когда навещал тебя утром, мне не приходилось заезжать в магазин перед этим, чтобы закупиться едой. Это, конечно, положительно отразилось на то, как мы это сейчас помним. Ну да, действительно, вот уже 40 минут мы обсуждаем только эту часть родительства, самый первый уровень. Да, потом еще было много интересных открытий нас ждало. Вот сделаем такую затравочку. Потом было еще очень много всего интересного. И обо всем этом слушайте в следующих выпусках. И спасибо, что послушали этот выпуск. Не забывайте подписываться, ставить нам оценки, писать отзывы. Выпуск э, по практическим советам для украинцев выйдет как обычно. Скоро, также на этой неделе. Всем
1: спасибо, до следующего раза. Всем пока. Пока.